0: e benvenuti ad una nuova puntata del Show il Latex Show questa settimana ha visto la nascita della versione spagnola grazie a Michele Jurillo. quindi insomma è anche un pochino uscito dai confini nazionali e è stato un momento di grande soddisfazione personale sicuramente ma non sarà l'unico caso insomma nei prossimi tempi vedrete molto probabilmente qualcos'altro come sempre una puntata ricca di svariati argomenti parleremo di, di musica gli eventi e eventi anche internazionali importanti parleremo di tecnologia ovviamente iot smartphone computer stampa 3d e molto altro ancora però vi ricordo soprattutto che cos'è la tecnologia insomma chi mi ha visto in questi eventi è stata una settimana di tanti eventi in cui sono parlato a pubblici molto diversi per me la tecnologia è uno strumento no quindi L'uso della tecnologia ovviamente dipende da noi in quanto strumenti e quindi se non degli strumenti li possiamo utilizzare bene o male, appropriatamente, in maniera del tutto creativa, nuova, quindi insomma eh, ne vediamo tutti i giorni delle belle. Quindi qui all'Ether Show insomma, voglio raccontare sempre questo genere di eh, cose. Dal mio punto di osservazione posso dire che la tecnologia è passata da essere un argomento importante, no? Per cui anche economicamente, no? si parla sempre delle grandi aziende, le big tech, le start up, i grandi eh, imprenditori che hanno costruito queste aziende e poi magari invece si, si perde un po' di vista quello che è l'implicazione delle tecnologie a livello di conoscenza, quindi gestione della conoscenza, ma a livello di cultura, a livello di mindset, a livello di libertà personali. E insomma, eh, in ogni evento in cui insomma, mi trovo a parlare cerco proprio di raccontare questo, no? come, come tutto questo sta cambiando e sta cambiando radicalmente. Siamo entrati in una fase 2, l'ho già detto settimana scorsa, c'è una frase che a me non piace e si dice ripartenza. La frase ripartenza non mi piace per un motivo semplice, ripartire vuol dire che eravamo da qualche parte, ci siamo fermati, c'è stata una sosta e ripartiamo. Non stiamo ripartendo, non voglio entrare nei dettagli economici, non stiamo ripartendo perché uno, il mondo non è più lì, la tecnologia ci ha fatto scoprire cose, possiamo lavorare da casa, possiamo lavorare distanziati, possiamo lavorare con le mascherine, possiamo incontrarci quindi non ripartiamo da lì. In secondo luogo questa esperienza, questo lockdown ci ha cambiato radicalmente, Molti sociologi ci raccontano che torneremo dove eravamo prima, ma sarà difficile. Perché? Perché per un po' di tempo abbiamo imparato a essere distanti socialmente, ma anche attenti agli altri, più diffidenti verso gli altri, quindi saremo più diffidenti verso i negozi, verso i brand. Perché? Perché questo entrerà nella nostra cultura, Non ce ne stiamo accorgendo, ma è già così. Per questo dico, servono dei punti degli osservatori, possono spiegare cosa sta accadendo in questo momento. Bene, non parliamoci in chiacchiere e partiamo con la puntata. Sono qui con Anna Mazzeo. Anna Mazzeo si occupa per il World Business Forum, quindi per Wobi, di tutta una serie di eventi internazionali, quindi non solo italiani. Vediamo un po' l'occasione per capire cosa sta succedendo in questo mercato, in questo momento. Come stanno affrontando questa situazione? Anna, come state affrontando questa situazione?
1: Innanzitutto, ciao Gigi, grazie mille di questa opportunità. Allora, come ben sai, il nostro settore, il settore degli eventi, della formazione, è uno dei più colpiti. Purtroppo ci siamo visti, diciamo, obbligati a cambiare tutti quelli che erano gli eventi del primo semestre, Ad esempio, il World Business Forum di Londra, il World Business Forum di Bogotà, di Sydney, alla seconda parte dell'anno. Ovviamente sperando, incrociando le dita, che sarà possibile fare tutti questi eventi. Abbiamo anche quello di Milano a fine ottobre, quello di New York. eh, Ancora ci rimane tanto, tanto, tanto da fare e speriamo veramente di potercela fare. Eh, Ci stiamo lavorando eh, per riuscire a portare avanti tutti quelli che erano i nostri obiettivi grande difficoltà ma con una grande positività e voglia di fare eh, abbiamo fatto diverse iniziative per i nostri per i nostri clienti per stare vicino a loro ehm, per regalare ispirazione per regalare contenuto di management di altissimo livello abbiamo organizzato innanzitutto dei, dei webinar che li abbiamo chiamate webinar Uh, sono stati accolti benissimo da parte dei nostri clienti, si sono collegati migliaia da tutte le parti del mondo. Uh, il primo è stato fatto con Jeff Imelt, uh, ex CEO di General Electric, abbiamo anche organizzato un altro um, con Felipe González, ex presidente spagnolo, uh, anche con Tom Peters, padre del management, uh, sono stati di grandissima ispirazione per tutte le persone che ci seguono, ci hanno ringraziato. Noi abbiamo ringraziato a sua volta questi speaker che si sono, si sono resi disponibili a parlare con i, nostri, con i nostri utenti, con i nostri clienti. Inoltre abbiamo fatto delle pillole video di ispirazione durante un mese, si chiamava 30 giorni di ispirazione, pillole corte di un minuto e mezzo, due minuti, ma dando questa, questa carica ispirazionale tutte le mattine. E adesso, da pochissimi giorni, abbiamo iniziato con Wobi we'll and You, anche continuando questa scia sull'ispirazione, eh, ma dove questi speaker, nostri speaker, parlano da casa loro, con il cellulare si sono registrati, eh, dando un consiglio di come affrontare questo nuovo mondo, questo, questa nuova era che, ci, che, che dobbiamo affrontare da adesso in poi. Eh, queste sono un po' le iniziative che abbiamo, che abbiamo fatto in questo periodo, ovviamente stiamo lavorando su tantissimi altri fronti, eh, tentando di non fermarci mai e di, no, e di non abbandonare tutte le persone che ci seguono, che vogliono trarre ispirazione, continuare a formarsi, continuare a imparare, eh, noi, noi qui ci siamo.
0: E tu eh, come manager, come, come hai vissuto questo momento, come lo stai vivendo?
1: Come manager, come riesco a gestire tutta questa situazione? Allora, io sono manager anche qui a casa mia perché ho una bimba di un anno, una bimba di quattro, anche mio marito a casa perché lui è un musicista, un primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale. Siamo tutti qui a casa, sono riuscita a ritagliarmi questo spazio nella nostra camera da letto. Sicuramente non è facile. Uh, è una nuova sfida, imparare a gestire tutte queste cose insieme, quando non c'è, non c'è la tata o non c'è l'asilo, uh, si deve anche pulire, si deve fare da mangiare, allo stesso tempo lavorare, continuare a seguire il team, uh, continuare a pensare ai nostri clienti, però credo che è una sfida che stiamo affrontando tutti insieme uh, e che si può fare, se ce la stiamo facendo, ovviamente con grande fatica, con grande sforzo, ma sempre con un sorriso pensando che sempre la cosa più importante in questo momento è la salute
0: grazie Ana per questo contributo e voltiamo pagina prossimo intervento con Tino Canegrati Tino Canegrati è amico di vecchia data, ma soprattutto una delle persone più competenti nel mondo del, dell'information technology che, che io conosca. L'ho intervistato, insomma, piuttosto spesso, anche in Digilosofia, insomma, ho voluto intervistare per avere un suo contributo. E perché mi piace dialogare con Tino? Per un motivo molto semplice, una visione del mercato eh, molto ampia, molto allargata. Ed è un po' l'occasione proprio per capire che cosa è
2: successo, Tino, in questo periodo di, di lockdown quello che abbiamo visto eh, posso riassumere una. cerco di riassumere una frase unica che è che in 8-9 settimane è successo quello che o, o è successo di più di quello che è successo negli ultimi 3-4-5 anni in particolare eh, direi che la prima cosa è che è cambiato il nostro modo di lavorare in secondo luogo è cambiato il nostro modo di imparare comunicare ed è cambiato il nostro modo di acquistare che se tu li metti tutti assieme praticamente è cambiata la nostra vita tolto dormire e amare penso che le ho dette tutte no? cioè lavorare e anche il mangiare studiare, c'è cambiato comunicar- eh, ecco hai ragione, hai ragione ecco. quindi questo è un po' come, come, come riassunto no? e, ed è chiaro che parto dal fatto del cambiamento del lavoro eh, questo è stato più soft o più traumatico a secondo di quanto le aziende e le persone erano preparate nel senso che tutti parlano di smartphone eccetera, la verità è che siamo stati costretti improvvisamente a organizzarci per lavorare a casa e quindi ha fatto molta differenza, io vedo clienti e vedo vedo partner eccetera, ha fatto molta differenza eh, l'impatto su chi era già in qualche modo organizzato quindi, non soltanto aveva un portatile che, vabbè, nell'aspetto così di, di base, ma soprattutto aveva la capacità da casa o in remoto di poter accedere un po' a tutti i sistemi, tutti i processi, tutte le procedure interne e chi invece ha dovuto improvvisare. Quindi, questo è importante che ha fatto realizzare a tutti che non, lavorare da casa non è semplicemente avere un PC e collegarsi da qualche parte, ma richiede un cambiamento di procedure, un cambiamento di contrattualistica anche con, con i propri dipendenti, ma soprattutto un cambiamento di cultura. Eh, per quello che riguarda il cambiamento sull'imparare, abbiamo, abbiamo cambiato il modo di imparare, beh ecco nella scuola penso che abbiamo cominciato a cambiare il modo di imparare perché penso di potermi permettere che a parte l'eccellenza, la maggior parte delle scuole ha fatto estremamente fatica a fare educazione remoto proprio perché mancavano le piattaforme, mancavano le competenze, mancavano le strutture, mancavano le infrastrutture, insomma tolta perché qualche e eh, mancava tanta, tanta, tan, proprio tanta roba no? Eh, quindi mentre sulle industrie secondo me è un po' più a macchia di leopardo nel senso alcuni secondo me sono andati molto bene altri hanno fatto fatica ma hanno realizzato e hanno cominciato a costruire e sulle scuole si è proprio scoperto il fatto che se bisogna fare questa attività qui bisogna attrezzarsi ecco mettiamola così e
0: se lo guardiamo invece dal lato della tecnologia eh, secondo te cos'è che
2: resterà? cos'è che ci porteremo a casa? Eh, forse è stata la cosa più semplice ecco io credo che strumenti parlavamo prima di zoom ma, ma, ma qualunque no? che sia Teams che sia Skype eccetera sono diventati patrimonio comune molto rapidamente eh, e, e credo non soltanto nella vita professionale ma anche nella vita, nella vita personale quindi questo qui secondo me è un qualcosa che è rimasto e continuerà pari pari eh, e poi è cambiato il modo di acquistare ecco abbiamo visto un po' di dati un po' di statistiche eh, di GFK ma anche di altre fonti con la, la, la quella, quella att- Attenzione con la forestia a utilizzare la multicanalità, che era magari legato all'uso della carta di credito, alla paura del non poter restituire la merce, eccetera, ha portato rapidamente a usare il multicanale in maniera molto, molto aperta. No? Quindi non è soltanto l'online, eh? secondo me è proprio il, multi, il multicanale in se stesso, di cui l'online è una componente fondamentale. Ecco, questo è quello che abbiamo visto un po' cambiare: no clienti, persone, eccetera. Eh, la, le cose eh, su cui vale la pena amare che, che commento dal punto di vista tecnologico sono, eh, dico proprio hanno resi conto, tutti individui e aziende, che il vero strumento di lavoro, quello indispensabile, è il PC. Se te l'avessi chiesto, se ce lo fossimo chiesto reciprocamente eh, tre mesi fa, probabilmente avremmo detto ma forse è lo smartphone. Non credo che qualcuno avrebbe detto il tablet, ma probabilmente molto avrebbe. Io credo che in questo periodo abbiamo imparato che per poter lavorare. Eh, In remoto il, il PC è lo strumento insostituibile, cioè teoricamente se il tuo smartphone si fosse rotto per tre giorni probabilmente sì, non avresti continuato a lavorare normalmente, quasi. Se ti si è rotto il PC per tre giorni sei morto, punto. Ecco, questo qua è, secondo me è qualcosa che rimarrà, che abbiamo visto molto nei clienti, no? questa, questa ricerca spasmodica della macchina, questo comprendere che se avevi una macchina che non era adeguata Cominciavi a avere delle grandi difficoltà, sia dal punto di vista delle capacità della macchina, ma anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Questo è un pochino più, tar- un pochino più avanti. E tu hai detto fase 1, fase 2, la fase 1 secondo me basta... Si bastava un PC che funzionava. Oggi mi sono accorto esatto. oggi mi sono accorto che alcuni clienti, perché hanno avuto qualche incidente, cominciano a capire che sai, un conto è la intranet quando sei dentro in azienda e un conto è quando la gente è distribuita dappertutto. Quindi ecco, sono tanti, secondo me, componenti che in parte hanno aiutato a risolvere il problema subito, ma che dall'altra parte, secondo me, costituiscono dei punti eh, così importanti da sviluppare nel prossimo futuro. Perché io credo che, come dicono tutti, nel nuovo futuro non torneremo tutti in ufficio esattamente come prima, qualunque sia il momento, no? Per cose che si possono fare in maniera diversa, anche in modo più efficiente. No? Per quanto può sembrare assurdo, l'essere costretti a farlo ci ha, ci ha, ci ha, ci ha accelerato in maniera veramente incredibile la, la curva di apprendimento ecco sotto questo profilo secondo me la curva di apprendimento sulla tecnologia è aumentata molto rapidamente altre due cose sulla tecnologia rispetto a quello che ho detto prima se posso uno è che una generazione che scusa io purtroppo lo vedo sempre con le tecnologie nostre no? che è quello che è successo una, una generazione che non sapeva neppure cos'era la stampante la generazione dei giovani Adesso è quella che la utilizza più di tutti, per la scuola. Cioè la generazione dei, dei ragazzi sotto i 17, 18 anni, 20 anni, che sinceramente la stampante non. forse, forse ce l'aveva in cantina da nonno, eh, l'ha tirata fuori, e l'ha comprata, la utilizza e questo è un qualche cosa che a sua volta rimarrà, eh, secondo me. Devo dirti che quello che abbiamo visto come, come attenzione da parte delle, delle famiglie, delle aziende, nell'uso casalingo dei stampanti era un qualcosa che non si vedeva. Io non mi ricordo... Sinceramente, da un, da un decennio forse. No? E la terza cosa, invece, sempre da, vista dal nostro punto di vista che è cambiata in termini di valore, è, è la visibilità della stampa 3D e soprattutto l'applicabilità. Cioè, se ne parlava tanto anche prima, adesso ci sono due cose che mi hanno colpito in questo periodo: uno che l'ho vista dappertutto, cioè anche a striscia notizia, l'ho visto per dire, no? Cioè, è diventata una cosa pervasiva dappertutto ma pervasiva pratica, non come una curiosità strana, non come una, un animale da, da, da vedere allo zoo, eh, ma invece come qualcosa che ha portato un contributo subito, perché, e qui passo al secondo punto che ho visto, è che la, la, la struttura stessa del 3D, cioè la rapidità di utilizzo, la pervasività e la distribuzione sul territorio, ha permesso che questa democratizzazione della produzione rendesse disponibile i pezzi, i componenti, eccetera, eccetera, agli ospedali in un attimo. Per dirti la verità, io non, a parte che non fa parte della mia, della mia cultura raccontarti cosa abbiamo fatto per aiutare le persone, perché l'azienda nostra pensa che, che, che donare sia un privilegio e non sia un merito, no? un privilegio nel senso che te lo puoi permettere. Ma al contrario, quello che mi ha colpito il 3D è che moltissimi dei centri di servizio, dei nostri clienti, cioè individualmente, ha aiutato singoli ospedali o singole strutture, da, da, dall'Abruzzo al Friuli, dal, dal Piemonte, al, al Lazio in maniera diversa, senza neppure parlarsi fra di loro, ma poi hai visto che più o meno hanno fatto tante cose simili, ma rapidissime, no? proprio rapidissime. E questo ha, è, un altro, è un altro aspetto che secondo me rimarrà nel futuro, cioè il manufacturing ha capito che in certi ambienti, per certi materiali, esiste una tecnologia che può essere non solo facilmente utilizzabile, ma che veramente da, fa una differenza.
0: Grazie Tino, come sempre, le tue chiacchierate e i tuoi punti di vista sono sempre molto utili, eh, ma voltiamo pagina. E Cos'è che si può fare oggi? Sono dell'industria musicale italiana, quindi della FIMI, Perché questo per il tutto il mondo della musica è un momento eh, particolarmente eh, complicato e quindi mi faceva piacere poter parlare con lui e capire proprio da lui qual è la situazione della musica, visto che ormai la musica è quasi totalmente digitale, quindi insomma ci riguarda da vicino a noi che amiamo questo mondo. Quindi Enzo, cos'è che è accaduto in questo momento, eh, ma soprattutto come sta reagendo l'industria?
3: Ma Sicuramente c'è un tema duplice, nel senso che da un lato chiaramente il lockdown ha colpito in maniera diciamo, eh, molto violenta è tutto eh, quello che riguarda la musica dal vivo, perché evidentemente la sospensione così improvvisa di concerti, show, e, e presentazioni anche di dischi di con artisti che incontravano i fan è stato il eh, che un'industria potesse un'industria di intrattenimento potesse subire in tempi così ristretti e soprattutto c'è anche il tema molto importante che non vi sono eh, non vi sono indicazioni su quando questo eh, potenziale rilancio sa essere pianificato: nel senso che è evidente che oramai si parla addirittura di estate 2021 per i grandi show e forse fine anno per l'inizio di qualcosa. All'interno di teatri o di collocazioni minori. Eh, in questo momento però, soprattutto, non c'è una definizione all'interno dei decreti che è, a, stabiliscono quando effettivamente dal vivo è un tema che poi si riflette anche su tutto il settore. Poi c'è l'aspetto dell'industria discografica, e qui parliamo di un fenomeno eh, sostanzialmente diverso più legato. Chiaramente alle nuove piattaforme, nel senso che comunque lo streaming, tanti dei consumi che avvengono nel lockdown, anche se ha cambiato forma anche questo, che ovviamente eh, l'assenza di mobilità, eh, ha modificato anche molto i, 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 diciamo, i consumi da parte, soprattutto dei giovanissimi. In una prima fase addirittura c'è stata una sorta di discesa del numero di stream, adesso si sono invece eh, ricollocati a dei livelli alti. Eh, però sono cambiate un po' anche le piattaforme molto più YouTube, tradizionale eh, più catalogo rispetto alle novità anche perché le novità sono, ci sono meno novità in uscita e poi molte attività in qualche maniera anche svolte sulle piattaforme eh, streaming eh, dei, dei social eh, fatte da artisti che contribuiscono in qualche maniera a incontrare i fan proprio sostanzialmente
0: e cosa che si può fare oggi?
3: Allora, sicuramente eh, in questo momento quello che riteniamo molto importante è continuare a pubblicare e eh, realizzare eh, novità che vengono immesse sul mercato, perché questo è un aspetto molto importante anche di relazione tra gli artisti e i fan, cioè non, non legare in qualche maniera la pubblicazione di nuove attività dal vivo, e, e quindi sfruttare al meglio eh, quelle che sono le potenzialità in questo momento date anche dalle tecnologie per continuare a tenere un legame di vicinanza con i fan, quindi uscire coi dischi e fare anche delle dirette in live, mantenere quindi anche la propria base di pubblico, questo è un aspetto fondamentale. Poi chiaramente ci sono tantissime attività che gli artisti hanno fatto perché la musica è centrale anche nella, nei, nei consumi del pubblico non solo nei consumi, chiamiamoli tra virgolette commerciali, ma anche proprio quelli di vicinanza, cioè pensiamo a tutti gli eventi dei giorni scorsi, grazie a collaborazioni di oltre 50 artisti una versione di, del cielo SPB blu di Rino Gaetano fatta addirittura dagli artisti ognuno a casa propria e poi assemblata e mixata da dei, dei, eh, diciamo alt- altri artisti che abbiamo eh, anche realizzato videoclip e sostanzialmente questo è tutto avvenuto grazie alle tecnologie grazie alla distanza eh, che non ha impedito comunque di realizzare un prodotto è anche un po' un caso unico all'interno dei settori di intrattenimento se ci pensiamo l'industria ha eh, dimostrato come è in grado di utilizzare tutto il messo sulle piattaforme e, e stamattina in distribuzione su tutti i canali streaming
0: grazie Enzo per il contributo sicuramente nelle prossime settimane insomma, vorrei riuscire a eh, venire a farmi raccontare cosa sta accadendo perché insomma ho capito che tutta l'industria dell'intrattenimento in questo momento è in una grande crisi quindi bisogna cercare di trovare dei modi per, per uscirne ma voltiamo pagina l'occasione di avere qui Maurizio De Collanza di IBM, un po' per capire cosa sta accadendo in questo momento, in questa fase, ma soprattutto per guardare anche un, un pochino più in là, insomma, so che IBM sempre guarda oltre, ha guarda una strategia sempre sul lungo termine con i clienti, per cui vorrei capire, Maurizio, cosa sta accadendo in
4: questo momento? Beh intanto credo che IBM, come tutto il mondo, eh, sta questa quest'anno che ha lettere totalmente cambiato la vita, ha cambiato le nostre priorità, il nostro modo di guardare il mondo e soprattutto ci ha fatto capire quanto sia importante la tecnologia. Se Cosa eh, Chiara e Chris ci ha insegnato questa pandemia è che senza la tecnologia non possiamo costruire un mondo capace di essere... Eh, resiliente, un mondo capace di fronteggiare e superare problematiche eh, globali come questa della pandemia causata dal covid-19. Quindi okay, la prima cosa che abbiamo tutti quanti compreso meglio è che cosa significa trasformazione digitale e quanto sia importante questa trasformazione digitale. Se pensiamo che senza la tecnologia oggi possiamo usufruire la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione del mondo si sarebbe semplicemente fermato. Pensiamo a tutto il working che sta eh, coinvolgendo le aziende o addirittura eh, le lezioni a distanza delle scuole. Se non ci fossero piattaforme come questa o tante altre non sarebbe stato possibile continuare le lezioni per centinaia di migliaia di studenti che invece stanno pienamente utilizzando questo genere di tecnologia. Quindi questo è un punto fermo da cui partire. Seconda cosa, che che cosa sta facendo IBM in questa fase? Diciamo che fondamentalmente IBM ha due fronti. Da una parte c'è il fronte della lotta alla pandemia e della lotta al virus. Eh, Una lotta che vede impegnato il eh, più potente supercomputer del mondo, il Summit, capace di erogare 200 milioni di miliardi di calcoli al secondo grale, è stato possibile dare una fortissima accelerazione alla ricerca, alla ricerca medica. Uh, Summit è stato capace in pochissime ore, in pochissimi giorni, uh, di uh, arrivare a risultati che con computer tradizionali sarebbe stato possibile dopo mesi o addirittura anni e Samita ha isolato all'interno di 8000 composti che erano stati identificati come possibili composti in grado di neutralizzare gli effetti negativi del virus, 77 composti, quindi da 8000 a 87 in poche ore. Questo direi che è un risultato estremamente importante per la ricerca. E dall'altra parte eh, ci sono eh, qui a macchia di leopardo, nel senso che ci sono alcuni paesi che hanno implementato alcune soluzioni, altre eh, soluzioni diverse, ma comunque fortemente incentrate sull'intelligenza artificiale. Che cosa è l'intelligenza artificiale e che cosa può fare per fronteggiare la pandemia? L'intelligenza artificiale è un'enorme capacità di cal- analisi di enormi quantità di dati che possono poi una volta metabolizzate, quindi una volta identificate le informazioni più importanti, supportare le decisioni eh, dei professionisti, qualunque essi siano i medici, eh, gli amministratori pubblici, i governi, eh, le persone, i cittadini comuni che possono utilizzare, e qui ci sono alcune applicazioni in Europa, una, una chatbot che ha metabolizzato tutte le informazioni disponibili per i cittadini sulla gestione della pandemia, in grado di rispondere in tempo reale al classico frequently asked question, cioè tutte quelle domande molto frequenti, che invece che andare a ricercarsi in giro per il web è possibile avere in una sola volta e anche in tempo reale, e magari prendendo delle domande con un linguaggio anale, avere delle risposte che i professionisti hanno dato e dato. Quindi questo è un primo fronte. A te è quello di accompagnare, costruire. Mi piace utilizzare il verbo ripensare la nuova normalità. Eh, Credo che abbiamo tutti compreso come sia il caso di accantonare eh, la formula ritorno alla normalità. Normalità. Diciamo che la normalità a cui veniamo è una normalità che evidentemente aveva molte problematiche da risolvere, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della gestione, di problematiche globali come queste. Insomma, non è il caso di tornare a quella normalità, è il caso di ripensarne una nuova, che persone prima di tutto di stare sicure e in salute, eh, in seconda battuta di lavorare e lavorare in modo efficace ed efficiente e di conseguenza consentire alle aziende, ma anche alle pubbliche amministrazioni, eh, di ridurre la distanza che c'è tra. Uh, la situazione attuale è quella in cui invece vorremmo potenzialmente essere quella in cui è possibile uh, far fronte alle necessità quotidiane dal punto di vista um, della gestione familiare la gestione di un'azienda resta in sintesi sono in questo momento impegnata poi
0: insomma io sto seguendo un po' dei vostri mh, convegni virtuali che state realizzando no? quindi avete Iniziato a proprio guardare oltre, no? ma dalla parte dei clienti che risposte state ricevendo?
4: Richiede un nuovo tipo di alleanza, un ecosistema. Non è una trasformazione che può essere condotta da soli, né da parte delle aziende private né da parte della pubblica amministrazione, ma è una trasformazione che può essere portata avanti con risultati, positivi e tutti, non soltanto per pochi, solo se c'è una grande collaborazione tra pubblico e privato, con tutti gli annessi e i connessi, quindi includendo aziende eh, piccole, medie e grandi, pubblica amministrazione, università, corpi intermedi, associazioni, tutti in qualche modo dovrebbero sentire la forte responsabilità di partecipare a questa trasformazione. La risposta dei clienti, delle aziende con cui noi stiamo parlando è decisamente positiva, nel senso che c'è una grandissima consapevolezza di questa necessità di reinventare la nuova normalità, ma anche... Se vogliamo una ancora maggiore consapevolezza della centralità della tecnologia e dell'innovazione, noi la chiamiamo intelligenza aumentata. Per dare una sintesi eh, estrema di quale sia l'equazione per arrivare al risultato migliore, e cioè l'unione parte assume un ruolo centrale e anche simbolico e dall'altra il capitale umano, cioè la nostra capacità di elevare le nostre competenze, di renderle più allineate alle necessità di questa nuova normalità. Di nuovo, se pensiamo all'esempio che ormai è entrato nelle case e nelle famiglie di ognuno di noi, la scuola che fino a qualche dava agli strumenti tecnologici quasi con differenza in certi certi casi. Eh, Credo che sia esperienza comune per esempio eh, la necessità di tenere lontani dalle lezioni gli smartphone. eh, Oggi ci troviamo invece nella condizione eh, in cui grazie smartphone si può fare la lezione a distanza e quindi c'è in corso forzatamente di necessità si fa virtù generare reskilling, un generale reskilling di queste abilità e di queste competenze, la capacità di utilizzare a fondo gli smartphone non per social network o per fare giochini, ma per fare lezioni a distanza, reperire le informazioni che servono per studiare, eh, utilizzare le piattaforme di videoconferenza eh, e di scuola condivisa nel miglior modo possibile. Ecco, questo è proprio un classico esempio. Non soltanto di cambiamento delle capacità professionali, che in questo caso riguardano docenti e studenti, ma anche un cambio di mentalità. Io credo che stiamo attraversando un profondo cambiamento di mentalità che ci fa vedere il mondo con occhi diversi. Io personalmente eh, porto nel cuore come un segno indelebile. Eh, quel momento in cui Papa Francesco ha fuori nella mia mente e nella mia memoria. Una è che nessuno si salva da solo, e cioè che per fronteggiare problemi e eh, crisi grandi come questa nessuno può pensare di farcela da solo, ma dobbiamo avere la consapevolezza che si riesce solo se uniti, coesi. E questo... Credo che possa essere applicato a quel livello, da quello politico a quello della responsabilità eh, sociale delle aziende, alla responsabilità sociale delle persone dei cittadini. E l'altra è quella eh, di una fotografia di un mondo eh, in cui pensavamo di restare sani mentre il mondo era malato. La verità è che eh, da cui veniamo e a cui non vogliamo tornare, vogliamo ripensare, aveva molti problemi aveva problemi economici, problemi climatici di sostenibilità, problemi di squilibri eh, nella distribuzione della ricchezza aveva grandi problematiche che ancora oggi esistono ma oggi abbiamo, e questo è diciamo, l'aspetto positivo delle grandi crisi in ognuna si celano anche grandi opportunità
0: Cere, grazie mille per questo intervento Allora, siamo qui con Morena Porta, Morena Porta di Wico, quindi è stata già ospite Show nella Show. Ed è
5: sempre puntata. un piacere.
0: Grazie, e, e questa volta però vorrei andare un pochino più nei dettagli. L'altra volta ci ha raccontato come si faceva a pulire un, un, uno, lo schermo di uno smartphone, disinfettandolo. Mentre oggi vorrei invece capire, prima di tutto, cosa state facendo, perché la tua è posizione è europea, e quindi hai anche una visibilità che va un po' al di là del nostro paese, e poi magari se ci racconti gli ultimi, gli ultimi prodotti che avete lanciato.
5: Sì, hai ragione, ci, siamo, ci, siamo, ci eravamo sentiti con, uh, in occasione del, della condivisione di quel nostro primo tutorial nato un po'. Uh, sulla spinta di di quelle che erano le esigenze del momento e cercando di essere rilevanti per quello che è il nostro mercato. Ti devo dire che è andato molto bene, ti rivelo anche un dato interno, eh, è andato talmente bene che gli accessi al nostro canale YouTube sono addirittura l'ultimo periodo. Eh, Quindi evidentemente siamo andati a coprire un'esigenza che in quel momento c'era di sicurezza che appunto il nostro utente ci mostrava. Uh, cosa stiamo facendo? Allora è un momento veramente particolare per il mondo del, dell'elettronica di consumo e stiamo assistendo a che pochi mesi fa, sembrava quasi impossibile, ovvero alla, alla, una battuta d'arresto eh, in quello che è il comparto della telefonia che ormai guidava pressoché l'offerta all'interno del punto vendita, entrando in un punto vendita a occhio anche soltanto senza guardare i dati, i dati analitici eh, era abbastanza evidente che la, la, la telefonia mobile, quindi lo smartphone, era di fatto il prodotto che guidava il canale dell'elettronica di consumo. Ha una battuta d'arresto delle vente legate alla, al comparto smartphone e a una ripresa, seppur limitata, eh, delle richieste, della domanda per prodotti ad uso fisso, statico, come appunto desktop e particolarmente anche i tablet. Questa cosa ovviamente si riflette la tua azienda anche a una necessità di intervenire sulle dinamiche eh, di comunicazione della propria offerta. Eh, in, per quanto riguarda Wiki lo fa sempre tenendo al centro l'utente. Tu sai perché ne abbiamo parlato tante volte che WIC è un brand che è nato per rispondere alla community e che ha il suo, la sua ragione d'essere e anche la la, la sua strategia di business incentrata ed improntata sui dialoghi che raccoglie dalla propria community. Proprio ascoltando la propria community ci siamo resi conto che era un momento necessario di pause, di riflessione, di ascolto e di proposizione di di strumenti diversi per il momento e poi la ripartenza. Quello che stiamo facendo adesso a livello Europa, io seguo Uh, sostanzialmente l'area Sud Europa e collaboro con il team di Marsiglia, quindi con l'heard porter invece per il coordinamento lato branding um, di tutto il vaccino europeo. Uh, stiamo um, lavorando a, a, diciamo così alla, alla, alla raccolta e alla massificazione dei dati e delle conversazioni online all'interno di tutte le community europee per Settare quella che sarà poi la risposta in termini di product development del prodotto che arriverà, ma soprattutto nell'anno a venire, e parallelamente sviluppando poi delle, 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 degli argomenti di, di conversazione, di, di, uh, di animazione delle nostre piattaforme social, che in qualche maniera vanno poi a legarsi a quella che è la, l'offerta in primis sul nostro canale di vendita diretto, quindi il nostro ristoro aperto tra l'altro da poco e laddove possiamo anche poi con una spinta diretta invece sul punto venta canale, il negozio fisico, eh, i retailer, ovviamente il nostro canale diventa prioritario e di recente tra l'altro abbiamo proprio in risposta a questa, a questa necessità, abbiamo implementato un pulsante sul, sul nostro sito che si chiama Where to Buy dove è possibile appunto sapere momento, eh, al momento del, della ricerca dove il prodotto di cui siamo interessati è disponibile e in quale colorazione.
0: certo perché poi è sempre importante no? quando parliamo di questi oggetti e voi lo sapete perché sul design siete molto attenti andare a vederlo, toccarlo, toccarlo no? quindi è vero che l'online ha risposto sicuramente però è chiaro che il punto vendita ha il suo fascino perché alla fine ha la possibilità di poterlo toccare no? e quindi anche questa sì. è un'esigenza che, che non credo eh, passerà questa fase chiaramente difficile ipotizzare un ritorno come, come prima, però prima o poi ci ma arriveremo.
5: Ci sono delle proiezioni dati, date in parte dai dati che, che stiamo raccogliendo del, del canale online verso l'offline che in qualche maniera non rientrerà totalmente ai numeri di prima, ma abbiamo anche delle, delle previsioni date invece dagli antropologi, dai sociologi, che sono poi le previsioni che servono, a, servono a, ai marchettari come me. Cosa fare? Che ci dicono che in un arco graduale ovviamente, che si muoverà parallelamente anche al rientro dell'emergenza, il ritorno sul canale fisico sarà particolarmente sentito dal consumato nuovo, una una necessità di andare a toccare, interagire fisicamente con l'oggetto e non credo che quindi questo andrà a totalmente sovvertire le le proporzioni che abbiamo conosciuto fino fino ad oggi tra le vendite offline. E le vendite online? Non dimentichiamo che fino a qualche mese fa, quindi prima della partenza della, della pandemia, in Italia le vendite online nel nostro settore cubavano circa un 5 per sul totale, quindi veramente molto poco.
0: Ma invece, puntiamo un'attenzione sui prodotti, quindi cosa avete lanciato? Perché insomma lanciare in questo periodo eh, penso che sia stata una bella prova di marketing.
5: In realtà, guarda, ci è andata particolarmente bene, temporalmente, io dico che proprio abbiamo mh, risposto a quello che si dice just in time. Noi abbiamo la V4 Collection, che è la, diciamo così, la, l'evoluzione della, della, della V3 Collection e a sua volta appunto della, della, della V2, quindi abbiamo portato avanti la tradizione della collezione Vue, che sono i nostri prodotti di punta, esattamente una settimana prima che tutto quanto si fermasse. Quindi, con un evento fisico, credo che siamo stati gli ultimi ad avere l'opportunità di incontrare di incontrare stampa stakeholder e una parte della nostra community nel mondo reale. Eh, La Bio 4 Collection è, credo, l'espressione, ancora una volta, di WICO, perché è un prodotto che è nato proprio dall'ascolto della community, di quello che i nostri utenti vogliono. siamo per natura il brand del lusso democratico, Questa, questo vuol dire che noi non andiamo a proporre un prodotto in, innovativo to cure, quindi sono brand che sono molto bravi ad innovare e lasciamo a loro questo compito. Il nostro compito, la nostra mission è quella di prendere quelli che sono i benefit, le, le feature che, il, che la massa richiede, ritiene fondamentali per, per un prodotto e andiamo a democratizzarlo, quindi a proporlo a un punto prezzo molto estremamente interessante e accessibile a tutti a chi non può ma anche a chi non vuole spendere una fortuna per avere una, un ottimo prodotto la v 4 Collection eh, è andata a lavorare proprio su quella feature che c'era stata riconosciuta come estremamente eh, beneficio ed estremamente necessaria che è la performance, la durata della batteria Quindi ho bisogno di avere condivabilità non mi lasci mai a piedi se non altro per tutta la, gi- la durata della, 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 della veglia della, gior- della giornata, eh, con V4 siamo andati oltre. Siamo riusciti ad equipaggiare il nostro prodotto con una batteria da 5.000 mAh nel caso di V4, 4.000 mAh nel caso del fratello minore V4 Lite, e garantire eh, dato certificato da un ente terzo, quindi non, non da WICO come Advisor, nel caso di V4, in condizioni di uso. Co- comune, quindi è un uso anche intensivo se vogliamo, fino a tre giorni quindi 72 ore con una sola ricarica per più quattro e fino a due giorni eh, con una sola ricarica per più quattro light questa era la la risposta, è stata proprio la risposta a una richiesta della nostra community e poi come sempre seguendo quelli che sono i trend del momento, siamo andati a lavorare su altre due caratteristiche che sono in qualche maniera eh, parte del del nostro DNA eh, la Fotocamera: ormai sappiamo che può prescindere da una discreta fotocamera in grado quantomeno di regalarci foto che, che possano eh, documentare quello che stiamo facendo e che possano essere facilmente condivisibili poi sulle nostre piattaforme social. Nel caso eh, di questi due, due prodotti, quindi V4 e V4 Light, abbiamo una tripla fotocamera. Uh, con una, un sensore principale da 13 megapixel uh, un sensore di, di profondità quindi un effetto bokeh da 2 un grandangolo da 5 poi invece diamo una frontale una selfie camera uh, da 8 e nel caso di quattro light da 5 uh, quindi tripla fotocamera uh, potenziata dall'intelligenza artificiale che quindi ci consente di riconoscere uh, le scene, di lavorare meglio sul, sull'effetto bellezza utile per i ritratti, quindi in grado di rispondere a quella che è un'esigenza molto comune. Infine, eh, l'hai nominato tu poco fa ed è proprio veramente uno dei nostri punti di forza, noi siamo nati in una città che è fortemente influenzata da tutto quello che è bello, da tutto quello che è artistico, quindi il design per noi, la parte estetica del prodotto è molto importante, in questo caso abbiamo un prodotto dalle finiture e dalle colorazioni Molto molto piacevoli. Eh, tre finiture quindi verde, blu e oro, eh, montate su display di ampia dimensione. Perché stiamo parlando in entrambi i casi di un display da 6,52. C.
0: Grazie Morena per la, per la bella chiacchierata e voltiamo pagina. Allora, l'IoT, l'Internet of Things, sta ricoprendo un ruolo sempre più importante sia all'interno delle aziende ma anche della nostra vita personale se, se guardiamo io qui ho, un, ho uno smartwatch, ho, abbiamo tutti quanti un telefono insomma, iniziamo a capire che ci sono degli oggetti intelligenti smart che dialogano tra loro no? però eh, ovviamente c'è un impatto anche all'interno delle aziende e questa era l'occasione proprio per parlarne e per farlo ho invitato Augusto Barchi, che lavora in software AG quindi è una società di software, ovviamente tedesca, che però ha una bella visione, secondo me, non solo sull'IoT, ma su quello che potrebbe accadere in questa fase 2, fase 3, fase di ritorno alla normalità, chiamiamola come vogliamo. E quindi, insomma, Augusto, fammi un po' capire cosa possiamo attenderci per questa ripresa.
6: Come come forse hai visto, noi abbiamo presentato questa potenziale soluzione per la ripartenza. Noi, Software AG, abbiamo una piattaforma IoT eh, che opera sul cloud eh, e che eh, è valutata dagli analisti come eh, la piattaforma leader sul mercato. Eh, Abbiamo eh, diverse implementazioni già di questa piattaforma, però ci è venuto in mente che eh, una possibile applicazione molto interessante è quella che riguarda eh, il, diciamo così, il distanziamento sociale o la chiamata adesso per la ripartenza degli uffici, delle aziende, degli aeroporti, eccetera. Allora, l'idea è questa, la piattaforma è una piattaforma aperta agnostica, quindi può collegare qualsiasi tipo di device e abbiamo contattato una serie di nostri partner per cominciare a offrire una certa offerta di device possibile. I device sono di tipo telecamera termica, telecamera invece con riconoscimento facciale, e dei, eh, che di distanza, che sono dei wearable, come si chiamano, cioè cose che uno si appende alla camicia o mette nel badge aziendale o cose del genere, o eh, altri tipi di device, insomma. E Con questi device possiamo costruire una soluzione per eh, la fase 2 del Covid. Costruire la soluzione vuol dire eh, che un'azienda può eh, decidere che cosa vuole tenere sotto controllo, quindi misurare la temperatura all'ingresso dei dipendenti che arrivano, eh, controllare se indossano la mascherina o meno tramite il riconoscimento facciale. Una volta che sono negli uffici, verificare che le persone non si avvicinino a una distanza inferiore al metro oppure verificare anche che eh, in una certa stanza, in un ambiente, in una sala riunioni, in un open space ci sia un numero di persone congruente con che, quelle che sono le regole. Diciamo. Facendo questo eh, raccogliendo i dati da questi sensori vengono eh, diciamo così, eh, subito eh, trattati e eh, vengono, eh, viene deciso se ci sono delle situazioni di allarme o meno e c'è una centrale di monitoraggio dove eh, si può tenere sotto controllo tutti gli eventi che hanno a che fare con la sicurezza. Allora, Il il discorso eh, importante, perché siccome vedo che ci sono un sacco di aziende in questo momento che dicono io ho i sensori per il distanziamento eccetera, il discorso importante secondo noi è l'approccio di piattaforma perché l'approccio di piattaforma consente oggi di collegare un device e domani un altro in maniera completamente eh, libera diciamo no? Non solo, ma consente di configurare la logica e di riconfigurarla, diciamo così, eh, qual- quando lo si vuole. Per cui oggi io parto soltanto misurando la temperatura delle persone all'ingresso, domani voglio che stiano, a- a- aggiungo i-, i-, i sensori di distanza, Dopodomani, invece di un metro voglio che siano due i metri di distanza, eh, ricambio un parametro e ho semplicemente posso aggregare tutti questi dati eh, per avere diciamo così, gli, degli indici di sicurezza. Io mh, qui mi sono immaginato una cosa, non è possibile da parte dello Stato italiano andare in ogni azienda a verificare che l'assicurata. No? Eh, molto probabilmente, eh, e ho anche ascoltato alcuni pareri legali, la, il fatto di garantire la sicurezza Verrà come responsabilità eh, ribaltata sull'azienda, quindi l'azienda nei confronti delle autorità, nei confronti anche dei sindacati se se vogliamo, avrà bisogno di dimostrare che eh, ha il controllo sulla safety, sulla sicurezza eh, dei dipendenti, dei lavoratori eccetera. Avere il controllo vuol dire avere eh, così, la, la possibilità di vedere eh, quanti incidenti si verificano, se si verificano, scatenare dei processi, perché supponiamo che ci sia uno che viene trovato con la febbre all'ingresso. Beh, io posso, se voglio. Eh, diciamo così, bloccare il badge in modo che non possa entrare e quello va bene però dall'altra parte posso scatenare un processo per cui chiamo il medico aziendale lo faccio andare lì, lo metto in una eh, isolata fino a che arriva il medico, eccetera posso dovermi diciamo così, interfacciare con il back-end, quindi con il sistema di HR, con il sistema di eh, di CRM, i sistemi aziendali, in modo da poter disegnare dei processi che si scatenano in funzione del fatto che avvengono determinati eventi. Ecco, la forza della nostra proposta sta nel fatto che la piattaforma ha tutte queste possibilità. Non è una telecamera con attaccato, è un oggetto che fa, permette di configurare le
0: cose come si vuole. Arriviamo a una domanda cattiva: se che un po' sono un in quanto tempo si può realizzano una soluzione di questo tipo perché poi in sì. realtà speriamo che la fase 2 non sia infinita no? E quindi...
6: Esatto, allora abbiamo pensato a questo, allora noi abbiamo dichiarato 3 4 settimane ma semplicemente perché sono il tempo di approvvigionamento medico che servono, Se io sono um, un'azienda che ha 10.000 dipendenti e dico voglio dare a ciascuno il, il, il sensore di distanza, ne ordino 10.000, ci vogliono 4, anche 5 settimane per averli. Per, per il resto, per configurare il sistema, diciamo le logiche sono configurabili in maniera molto semplice. L'interfacciamento è molto semplice, per cui diciamo, È il tempo che ci mette l'azienda a raccontarci che logiche vuole implementare. Il sistema lavora sul cloud, quindi non c'è da affrontare nessun hardware eh, a livello locale e basta. Però ti volevo dire un'altra cosa. Eh, Noi ci abbiamo pensato al fatto che un'azienda, perché deve fare un progetto di questo genere adesso, e poi eh, fra, speriamo, tre o quattro mesi buttarlo via, speriamo, eh, diciamo, Bene, eh, ci sono due cose. Una è l'approccio commerciale, in cui eh, questa cosa qui noi la, la vendiamo come subscri- mensile no? e quindi uno può fare una subscription mensile, dopo sei mesi non gli serve più e cancella la subscription e non è successo niente. Okay? Non ha, come ti dicevo non ha investito in hardware, eccetera. si è comprato dei sensori Ci hanno chiesto anche i sensori a noleggio, adesso stiamo eh, vedendo se i partner sono disponibili a fare questa cosa, però è è una delle delle possibilità. Quindi l'approccio commerciale è compatibile, diciamo così, con il fatto che non sia un investimento che poi è a fondo per è che la piattaforma ha un utilizzo eh, con molti use case di molti tipi e quindi... Essere comunque utilizzata per altri scopi. Allora, io faccio questo esempio: sono un retailer e ho mille negozi, ok? Oggi devo controllare che non entrino persone con la febbre che abbiano una mascherina, che non entrino più di tot persone in funzione della metratura del negozio. Ok, prendo una telecamera, conto le persone e le controllo domani. Questo non è più un'esigenza. Bene, però eh, mi viene in mente che se io sono un retailer, contare quante persone entrano nei negozi mi può dare delle ottime informazioni, eh, eh, sapere quanto le persone restano in negozio, eh, correlarle col fatto hanno comprato, non hanno comprato, eccetera. Io posso cominciare a fare benchmarking eh, eh, dei punti vendita posso eh, eh, capire i punti vendita, dove ci sono dei problemi, perché non c'è affluenza o perché c'è l'affluenza ma nessuno compra, eccetera. Quindi il fatto di mettere in pista oggi una soluzione di questo genere è eh, anche propedeutico poi a a farci delle altre cose Eh, e e quindi diciamo uno dei percorsi può essere anche quello. Quello che interessa eh, eh, far capire è che eh, nel momento in cui la tecnologia automatizza delle cose manuali, porta beneficio eh, piuttosto, diciamo così, basso. i muscoli. Esatto. Nel momento invece in cui la tecnologia consente di cambiare il modello di business, allora lì fai la vera...
0: E Grazie Augusto per la chiacchierata. E, come fosse, ci sono stati tanti spunti sull'IoT, sul distanziamento, insomma tante cose e soprattutto abbiamo capito che sono tutti i software che potrebbero essere utilizzati in questa fase per un determinato controllo, ma anche in futuro per altro. Quindi insomma sono investimenti che potrebbero essere eh, utili e soprattutto riciclabili. Ma voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, la nona di questa serie, di questa stagione ancora in lockdown e quindi insomma sempre collegandosi da casa a casa come sempre vi invito a farci sapere cosa ne pensate condividere eh, e soprattutto a chiederci quali argomenti volete che, che trattiamo come vedete insomma spaziamo un po' negli argomenti ma sempre la tecnologia è centrale come dire, concludiamo con Gianluigi Bonanomi che questa volta ci porta nel mondo di Leonardo e no, non ve lo voglio dire seguitelo e
7: buonanotte Ciao, sono Gianluigi Bonanomi e ti voglio parlare di Leonardo da Vinci. Non che io abbia le credenziali per parlare di storia, arte o cose del genere, ma voglio parlare di comunicazione. Che cosa c'entra Leonardo da Vinci? Anche perché mi dici, Buonanomi, eh, potevi parlarne l'anno scorso, che erano i 500 anni, magari ti prendevi anche qualche sovvenzione da qualcuno per parlare di Leonardo da Vinci, e invece no, io arrivo dopo. Ehm, ti voglio parlare di comunicazione perché quando faccio i corsi sulla comunicazione digitale, metti anche po' come comunicare correttamente con LinkedIn, faccio vedere che sostanzialmente Leonardo a un certo punto vuole andare a lavorare a Milano da Ludovico il Moro e manda una lettera che sembra quasi un curriculum. Però, contrariamente a quello che facciamo ancora noi tutti i giorni, invece di essere assolutamente autoreferenziale, ho fatto questo, ho fatto quello, ho studiato questo, ho studiato quello, ha avuto l'approccio assolutamente corretto, che è quello che suggerisco di avere. Non parlare di te stesso, parla dei problemi, di chi sta dall'altra parte. E quindi mi è sembrato veramente illuminante quando ho letto questa questa lettera, che tra l'altro è una specie di lettera bullet point con i punti, e te ne voglio leggere due o tre, perché è veramente geniale. A un certo punto Leonardo dice, sono in grado di creare ponti robusti ma maneggevoli sia per attaccare i nemici che per sfuggirli e ponti da usare in battaglia in grado di resistere al fuoco facili da montare e smontare e so come bruciare quelli dei nemici quindi genera un problema e lui dice ecco come lo, lo possiamo risolvere il secondo in caso di assedio so come eliminare l'acqua dei fossati e so creare macchine d'assedio adatte a questo scopo un terzo sono in grado di ideare e creare in modo poco rumoroso percorsi sotterranei per raggiungere un determinato luogo anche passando al di sotto di fossati e fiumi. Questo è l'approccio corretto, non parlare di te, parla del problema di chi sta dall'altra parte. Quando chiedo alle persone di inserire delle keyword, delle parole chiave, spesso mi inseriscono il nome del prodotto, il nome del servizio, il nome dell'azienda, ma il problema è che dall'altra parte magari non conoscono il tuo servizio o la tua azienda, ma sicuramente conoscono il loro bisogno e il loro problema.